0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Mega kentte etkili olan kar yağışı sonrası tartışmalar devam ediyor. Şimdi şöyle bir geride bıraktığımız haftayı hatırlayalım. Neler yaşandı? Şimdi tüm eleştirilere rağmen yapımında ısrar edilen İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu ve yolcular, çalışanlar mahsur kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM'de de ulaşım e, aynı şekilde durdu ve yol çalışmalarının yetersiz kalması özellikle sosyal medyada yurttaşların tepkisine neden oldu. İstanbul'da çok sayıda kişi yolda kalırken yetkililer arasında da karşılıklı suçlamalar yapıldı ve herhalde en çok sorulan soru İstanbul'da hangi yol kimin sorumluluğunda? İşte tüm bunları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Avukat Doğan Subaşı ile konuşuyor olacağız. Doğan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Siz ee, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Yoğun bir programınız vardı. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet,
1: teşekkür ederim. Ben de... Ee, şimdi yetki alanları deyince hemen bir yandan sizle konuşurken Hı. onu önünde açmak istedim. Evet. evet buyurun sorularınızı
0: bekliyorum. Doğan Bey o zaman hızlıca başlayacak olursak. Şimdi dün akşam e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Star NTV ortak yayında yaptığı değerlendirmelerle bir başlayalım isterseniz. Yaşananları basiretsizlik olarak değerlendirdi ve İstanbul'u kaderine terk edemeyiz dedi. Şimdi bu noktada sormak isterim e, Sayın Doğan Bey. İstanbul kaderine mi terk edildi? Nasıl yorumluyorsunuz Erdoğan'ın sözlerini?
1: Valla. E, ben tabii o sözlere katılmıyorum. Hı
0: hı.
1: E, herkes e, tem otoyolunun durumunu gördü. E. E, İstanbul-Ankara arası otobanın hali gördü. Herkes 3. Havalimanı'nın durumunu gördü. Orada 25 bin insan e, mahsur kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı kaderine terk edilen bir şey arayacaksa öncelikle buralara bakmalıydı. İstanbul böyle bir durumda değildi. Bakın Karayolları sorumluluğundaki Adımköy yolu e, hala zor geçiliyor. Bir şerit açık ancak e, toparlanabildi. E, dolayısıyla İstanbul e, kaderine terk edilmedi. Kaderine terk edilen yerleri de herkes biliyor. Öyle
0: söylüyorum. Peki. Şimdi e, Doğan Bey şimdi tekrar karla mücadeleye öyleyse bir dönecek bir bakacak olursak bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi zorluklarla karşılaştı? Yani bu bir ekip işi ve devletin diğer güçleriyle, diğer organlarıyla koordineli bir şekilde çalışmak mümkün oldu mu? Ve tabii orada en çok sorulan soru işte biraz siz de değindiğiniz ama belediyemi, mı, İstanbul'da hangi yol kimin sorumluluğu altında? Bu çok tartışıldı, bu çok konuşuldu. Siz kendi alanlarınızda yeterli çalışmaları yapabildiniz mi veya neler eksik kaldı?
1: Şimdi biz tabii kendi alanlarımızda, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 20 milyonluk bir şehirde, yani gayri resmi misafirlerimizle dahil edersek İstanbul'da yaklaşık 20 milyon bir nüfus var. Burada çok yoğun bir kar yağışı yaşandı. Dolayısıyla hiç sorun yoktu, her şey gayet güzellik içinde yürüdü diyecek halimiz tabii ki hiç kimsenin yok. <gülüyor> e, o durumda değiliz. Muhakkak aksamalar ve eksiklikler oldu. E, ancak ben e, diğer kamu kurumlarıyla da karşılaştırdığımızda, hele böyle 3. Havalimanı, <gülüyor> hem otoyolu gibi e, yerlere baktığımızda İstanbul şehir içinin daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Bizim çalışmalarımızın daha iyi sonuç verdiğini düşünüyorum. Ee, ama bu konularda hani bir karşılaştırma yapmak da çok doğru olmayabilir, onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani ben kamu kurumlarından şunlar iyi çalıştı, bunlar kötü çalıştı gibi bir tavrı biz genel olarak da doğru bulmuyoruz zaten. Ee, şimdi biz burada bir strateji içinde hı. hareket ettik. Öncelikle bizim bir farkımız oydu geçmiş dönemlerden. Evet. Dedik ki İstanbul'un trafiğini yaya trafiği ve araç trafiği olarak ikiye ayırırsak yaya trafiği kesintisiz olmalıdır dedik. Ve bunların temel aksı da metrolar ve metrobüs idi. Hı hı. Tabii ki ara sokaklara belediye otobüslerinin girmesi falan sıkıntılıydı. Ama ana akslarda metrobüsün durduğuna tanık olmadınız.
0: Evet.
1: E, metroların durduğuna da tanık olmadınız. Metrolar doğal olarak normalde durmaması da gerekir.
0: Hı
1: hı. Hatırlar mısınız bilmiyorum haberler arasında dikkatinizi çekti mi? Marmaray bir ara durdu. Evet. Marmaray da aslında raylı sistem. Ama belki durmasını normalde karşılamak lazım. Nerede durdu onu bilmiyorum. Hı hı. Ama muhtemelen e, yer altından değil yer üstünden hareket ettiği yerlerde durmuştur. Hani onu açıp inceleme fırsatı bulmadım. Ama İstanbul'un metroları çalıştı, metrobüsü çalıştı. Dolayısıyla vatandaşların yaya trafiği kısmen olabildiği ölçüde e, kesintisi sağlanabildi. Geçmiş yıllarda metrobüste de çok sayıda e, durma olayına rastlanıyordu. Biz metrobüs hattını sürekli hem tuzlayarak hem e, yeterli güvenlik, bakım, e, işte kar küreme gibi Önlemleri alarak metrobüs hattını sürekli açık tuttuk. Onu söylemek isterim. Ee, Marmara'nın durduğu yer, arkadaşlar bana iletiyorlar, Suadiye istasyonulmuş, orada durmuş. Tahmin ettiğim gibi açık hava olan bir yer. Ee, onda hani makul karşılıyorum Marmara'yı ve onu işleten Ulaştırma Bakanlığı'nı suçlamak adına söylemiyorum bunu. Ee, ama biz dediğim gibi yaya trafiği aksaksız. yürüsün istedik. Araç trafiğinde de şöyle bir şey oldu. Belli yerlerde e, araç trafiğinde bir tıkanma yaşandı. O tabii bütün şehre yayılıyor. İstanbul hı hı. sonuçta İstanbul'un neresinde bir küçük arıza olsa hı. hızla şehre yayılabiliyor. Normal zamanlarda E5 üzerinde bir araç iki araç kazası, arızası olsun E5 trafiğinde hemen bir kilitlenme yaşıyor, yaşanıyor biliyorsunuz. Hı. Hı. Hı. Evet. E, bu karda da ee, özellikle Harami Dere, E5 üzerinde Harami Dere,
0: hı hı.
1: E, tem otoyolu üzerinde de İBB sorumluluğunda olan e, Mahmut Bey e, kavşağında, e, o Basın Ekspres, evet. e, şey, oradaki, orası İBB sorumluluğunda mı ondan çok emin değilim. Çünkü Basın de karayolları sorumluluğunda, giş, gişelerden ötesi de karayolu sorumluluğunda. Ee, tam orasından emin değilim yani şey bizde e, bizde mi e, o kavşak yanılmıyorsam bizde değil İBB'de değil Or bu iki yer trafik kilitlenmesi yaşadı o Mahmut Bey kavşağının orası normal zamanlarda da kilit pozisyonda ben İstanbul'un batısında yaşıyorum Beyliküzü tarafında kar yağmasa da orada kilitlenme olur. dolayısıyla bu iki kilitlenme İstanbul'un batı yakasını çok etkiledi ben de Haramdere kavşağındaydım hem yerinde gözlemlemek için hem de oradaki önlemleri test etmek ve varsa yapabildiğim kadar müdahil olmak için Haramdere kavşağındaydım. Bizzat olaya tanık oldum. Fakat saat 3-4 gibi falan bırakılan araçlar haricinde Haramdere kavşağı açılmıştı. Yani araçlar yürüyordu. Tabii ki yavaş yavaş yürüyorlardı. Haramdere yokuşu buzlanma nedeniyle buz çözülsün diye tabii tuzlama yapılıyordu ama sonuç olarak bence hani çok kötü bir dönem geçirmedik. <gülüyor>
0: ee,
1: ama sonuç olarak başkanın da dediği gibi Ekrem Başkanımızın e, bir saat bile insanlar yere beklese bu bir zaman e, kaybıdır. E, son olarak bu konuda şunu söylemek isterim. Daha önceki yıllarda duyduğumuz şu kadar vatandaşımız donarak öldü, bu kadar vatandaşımız donarak öldü şeklinde bir haber dikkat ettiyseniz bu kar yağışında hiç duymadık. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi evsiz, sokakta yaşayan insanlarımızın evet. hepsini onların da onayını alarak geçici barınaklara alıyor. Evet. Orada beslenmesi, ısınması, çorbası, yatması, kalkması o ihtiyaçlarını onlar istediği sürece çok uzun olmayan bir süre karşılıyor. Bunu biz tabii kim nerede onu da az çok biliyoruz. Kayıtları da var. Dolayısıyla ve İBB bu uygulamaya başlayınca ilçe belediyeleri de benzer uygulamalara başladılar. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımız donarak ölmedi. Bunu da hani bir sevindirici kısım olarak ele alıyoruz biz.
0: Peki Doğan Bey, şimdi bazı ülkeler mesela Rusya gibi, Kanada gibi ülkelerde her daim kar yağışı oluyor. Şimdi bu ülkeler karla mücadelede nasıl bir teknoloji kullanıyor? Yani onların kullandığı teknoloji farklı bir teknoloji mi? O teknolojiyi bir daha bu görüntüleri yaşamamak adına Türkiye'ye getirmek mümkün mü? Yani o da asıl sormak istediğim, kar yağış miktarı mücadele için bir kıstas mı?
1: Ben Rusya'da 3 yıl yaşadım bu arada. Belki biraz doğru bir kişiye soruyorsunuz. Bu sadece teknoloji teknoloji konusu değil.
0: Evet.
1: Bu biraz yaşam türlüyle ilgili bir şey. Rusya'da kar yağdığı zaman dükkan sahipleri hızla kendi dükkanlarının önünü temizler. Karlas diye olmayan araç trafiğe çıkmaz. Herkes zincir takmayı, çıkarmayı çok iyi bilir. Şimdi e, Türkiye'de yılda böyle İstanbul'da biliyorsunuz Ocak ve Şubat ayında bir defa, iki defa, maksimum üç defa böyle ağır bir kar yaşarız. Hı. Dolayısıyla biz de bu bir suç anlamında, eksiklik anlamında söylemiyorum. Bu doğal bir şey. Türkiye sıcak bir ülke. Kar yaşının çok görülmediği bir ülke. Dolayısıyla burada bu tip karla birlikte yaşama kültürü çok gelişmediği için bakın Erzurum'da da yaşadım ben. Erzurum'larda karla birlikte yaşama kültürü gelişmiştir. Erzurum'da hiç yol kapandığı haberini köy yolları dışında duyuyor mu duymuyoruz. Halbuki orada da sürekli kar yarıyor. Ama insanlar o karla... Mücadele etmeyi belediye olarak, insanlar olarak, kamu kurumları olarak becermişler, öğrenmişler. Bunun bir sıkıntısını yaşıyoruz. Şimdi somut olarak ne oluyor mesela? Bir örnek. Ee, kar yok birçok arabada. Şimdi ben orada yaşadım e, Harami Dere'de. Son derece lüks bir araba. Ee, direksiyonda oturan arkadaşımız e, motora gaza basıyor. Ee, arabanın güçlü motorunun onu kurtaracağını düşünüyor. Halbuki arabanın, gü motorun gücü meselesi değil ki bu. Evet. Yere tutunma meselesi. Ee, tekerlekler kara uygun değil. Ee, uygun olmadığı için yere tutunamıyor. Siz istediğiniz kadar e, motora basın, yere tutunamadığı için araba hareket edemiyor. Yani o kadar parayı, o kadar e, lüks bir araca vermiş ama dört tane kar lastiği almamış. Bir kere bunun Hani mutlaka düzenlenmesi lazım.
0: Yani vatandaşlarla Sonra, koordineli bir, e, yani vatandaşların da bu noktadaki desteği çok önemli. Bunun özellikle altını çiziyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yani bu, ben zaten şunu da söylemek isterim size. Beylikdüzü'ndeki e, Ekrem Başkanımızın Beylikdüzü'ndeki e, belediye başkanlığı döneminde de ben meclis üyesiydim. Bir gün arkadaşlarla bir karla mücadele planı konuşuyoruz. Yani bir sunum aldık. İşte kim nerede görev yapacak, kar yağarsa Nasıl olacak, öncelik hangi yollardır, hangi e, kar makinesi nereye açacak falan gibi kendi yani aramızda e, mükemmel bir plan. E, en sonunda e, bir eksiklik görüyor musunuz diye işte sorular, cevaplar yapıldıktan sonra bir eksiklik görüyor musunuz diye sordu ekran Başkan. Ben de çok önemli bir eksiklik görüyorum başkan. Dedim. Nedir dedi? E, bu planın içinde halk yok dedi. Halk bu mücadelenin neresinde olacak? Evet. Ee, ve sonra onu da ekledik. Mesela e, apartmanların görevlileri var. Eskiden kapıcı dediğimiz. Evet. Şimdi apartmanın önündeki e, kaldırımı bunların temizlemesi lazım. Ya da o apartmanda yaşayanların temizlemesi lazım. Evet. Orayı temizlemeyi belediyeden bekliyor. Tabii ki herkes kapısının önüne temizliği verse. Yani bu konuda bence sivil toplum kuruluşlarının özellikle çalışması lazım. Çünkü bunu söylediğiniz zaman. Sanki e, kamu olarak biz görevimizi yerine getiremedik de halkta kusur buluyormuş gibi de anlaşılabilir yani bu sözler. Hayır ben öyle bir şey söylemiyorum. Yani e, bu işleri, bu afet işlerini topyekun e, birlikte ele almak lazım. Ben zaten orman yangınlarında da katıldığım bir televizyon programında bunu söylemiştim. E, ben bu tip durumlarda, afet durumlarında iki şeye bakarım. Bir devletin tutumuna bakarım. Bir de halkın tutumuna bakıyorum. Hı -hı. Devletin tutumu tabii daha farklıdır. Daha organize olmasını bekleriz, daha teknik olmasını bekleriz. Bir de halkın tutumu önemlidir. Halk bu konuda ne kadar deneyimli, evet. ne kadar dayanışma içinde, Hı -hı. ne kadar sorunlara sahip çıkıyor buna bakarım. Evet. Ee, burada e, yani şu anda konuştuğumuz kısım halk kısmı. Dolayısıyla evet, bir tane falan kısmı değil. Bence biraz daha deneyimli olsak, bu konularda sivil toplum kuruluşları biraz daha aktif olsa Mesela mali afet gönülleri vardı. Değil mi? Hı hı hı hı. Biz bunları daha çok deprem için düşünüyorduk. Acaba belki de karda da kullanılabilir. arkadaşlar. Orada...
0: Bir, bir, biraz daha farklı bir eğitimle o noktada e, vatandaşların bilinci biraz daha yükseltilebilir ve belki koordineli bir çalışma evet. mümkün olabilir. Ee... Sonra,
1: sonra bir şey daha ekleyeyim. Tabii. Şimdi kamu tarafında belki bizim tarafta da şöyle bir eksiklik var. Planlar halla paylaşılmalı. E, biz onu pek yapmıyoruz herhalde. Şimdi bu kar e, bu afet geçtikten sonra birkaç gün sonra bir değerlendirme yapacağız. Orada da ben hani masaya getireceğim konulardan biri bu. Biz karla mücadelede şu programı uygulayacağız diye vatandaşın bunu bilmesi lazım. Şimdi beni orada tanıyanlar çıkıyordu Haramidere'de. de yolun bir tarafında bir köşede bir araba kalmış. Evet. Ondan dolayı bütün trafik kilitlenmiş. Evet. Bana diyor ki bu arabayı buradan hani senin bir tanıdığın vardır diyor. Bir talimat versen de bu araba buradan kalksa yol açılsa diyor. Hı hı. Şimdi belki de o kadar talihi bir yer ki o. Hı hı. Hani e, belki çok daha önemli yerler var. Hı hı. Ama vatandaş benden onu bekliyor. Çünkü hani bu işler hep tanıdıklı oluyor ya memleketimizde. Halbuki planı biliyor olsan yani E5'i açık tutmak, hı hı. ana arterleri açık tutmak işte metrobüse öncelik vermek gibi krokisiyle çizgisiyle küçük bir bir dakikalık iki dakikalık bilgilendirme yayınlarıyla halk karla nasıl mücadele edecek bu arada halka düşen görevler evet. i̇şte, lütfen dükkanınızın önünü temizleyin dükkan işte bilmem apartmanınızın önünü temizleyin işte buna kar lastikten mutlaka kar lastiği alın falan gibi ee, eskiden 70'li yılların sonunda siz tabii hatırlamazsınız bir dakika diye bir dizi vardı. Her haber programından önce izlerdik biz onu. Bir dakika. Orada bir e, vatandaşlık e, dersi verilirdi. Kavruk Hasan vardı, meşhur. E, bir Öyle bir tipleme vardı Kavruk Hasan diye. Orada anlatılırdı. E, bir dakika içinde vatandaşa bir şey öğretildi. Böyle bir küçük sketch gibi. Mesela herkes bankada para yatıracak, sıra bekliyor. Bizim kavruk asan sıra beklemeden giriyor. Ama bak burada sıraya girmen lazım falan değil. Toplum hani içinde
0: günü... nasıl yaşanır kuralları gibi.
1: Evet. Onları tekrar buna benzer şeyler e, yapmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet başta evet. da belirtmiştik zaten bu iş aynı zamanda bir ekip işi. Peki Doğan Bey son olarak şu soruyla öyleyse e, tamamlayalım. Şimdi ara sokaklar e, gerçekten hızlı bir şekilde temizlendi. Ben de sabah kalkıp işe gidenlerden biriydim ee, orada e, ara sokaktaki o yollar gerçekten hızlı bir şekilde temizlendi ancak şöyle bir şey var aslında bu sadece bu seferki yaşanan bir sorun değil ama hep yaşadığımız bir sorun kaldırımlar çünkü tamam araçların yolları temizleniyor araçlar belki e, yola yani girebiliyor yolda gidebiliyor ama yayalar bu anlamda nasıl biraz daha konfora kavuşturulabilir yani kaldırımları temizlemek çok mu zor yani çok mu ütopik nasıl e, daha konforlu hale getirebiliriz e, kaldırımların temizlenmesi noktasında neler yapılabilir?
1: Şimdi e, o araçlardan hani belediyemizin elinde kaç tane var bilmiyorum.
0: Evet.
1: Ama kaldırımlar konusunda de, demin söylemiş gibi de oldum. Aslında evet. üç ayağı var bunun. Bir, esnaf kendi önünü temizlemeli. Hı
0: -hı. İki,
1: konutlar kendi kaldırımlarını temizlemeli. 3 evet. kamuya ait alanları da belediyeler temizlemeli
0: evet.
1: ee, onlarla ilgili küçük kar makineleri var yani sokuyorsun işte orayı temizliyor kenara atıyor Hı -hı. tuzlama yapıyor ee, bu daha çok ilçe belediyelerinin yaptığı bir şey ee, ana arterlerde tabii kaldırından ziyade ana arteri açmanız evet. gerekiyor fakat e, burada aslında en çok zorlandığımız konu da kar yağışı yani siz temizliyorsunuz Hı -hı. Ardından hemen e, kar yağışı başlıyor ve orayı tıkıyor. E, benim Rusya'da gördüğüm kar yağışı sırasında temizlik yapılmıyor mesela. Bizde kar yağıyor. Kar yağarken kar küreme aracı geçip karı topluyor. E, yani tabii o da yapılabilir. Belki kar yağışında çok yığılmasın diye belki o da yapılabilir. Bilemiyorum ama ben hafızamın şöyle bir yokluyorum. Kar yağışı sırasında kar küremesi pek yapılmıyordu Rusya'da. Ee, yani daha organize olmamız lazım. Kamu kurumları olarak, e, bireyler olarak, vatandaşlar olarak bu konularda eğitim almamız lazım. Ee, bu işi ciddiyetle almamız lazım. Yani birbirimizi suçlama dilinden vazgeçmemiz lazım. Beni bu e, afet döneminde en çok üzen konulardan biri şu oldu. Sevindiren ve üzen. Sevindiren ne oldu? Ekrem Başkan hem AK Partili hem CHP'li belediyelere teşekkür etti. Hiçbir kamu kurumunu suçlamadı. Hiçbir yer bizim yetki alanımızdır değildir diye bakmadan e, oralarda temizlik faaliyeti yapacağız dedi. Canan Başkanımız AK Partili belediyelere de teşekkür etti. Herkes canla başta çalışıyor diye. Gerçekten hem AK Partili hem CHP'li ilçe belediyeleri hem Büyükşehir belediyesi. Vatandaşa çorba dağıttı, gıda ürünleri dağıttı. Ee, sokaktakileri topladı, güvenli yerleri aldı, yolları açmak için çok uğraştı. Bakın ara sokaklar açıktı diyorsunuz. Onlar hı. ilçe sorumluluğunda. Yani Canan Başkan da bunu söyledi. Ben de bunu söyledim. Yani bütün belediyelere e, çabalarından dolayı kutladım, emek veriyorlar falan diye söyledim. Ve ne Ekrem Başkan, ne Canan'ın e, il başkanımız, ne ben böyle söyleyelim diye bir araya gerek bunu konuşmamıştım. Hı
0: hı. Herkes
1: içsel olarak İşin doğrusu bu olduğu için böyle söyledi. Evet. Bizim tarafta olay buydu ama diğer tarafta, AK Parti İl Başkanı gecenin birinde e, işte İBB sınıfta kaldı. İstanbul sahipsiz değildir. E, i̇şte İstanbul'da niye böyle karla yol açılıyor falan gibi laflar ediyor. Sonra yani olayı politize ediyor. Onu demeye çalışıyorum. Hı hı. Politik sonuçlar çıkaracaksanız afet geçer, bir sene bir gün, iki gün geçer. Ondan sonra oturursunuz. Bir muhasebe yaparsınız. Başarılı oldun, başarısız oldun dersiniz. Şimdi bir anda tartışma, Ekrem Bey balıkçıya yemeğe gitti mi gitmedi mi? Yani insanlar canı burnunda, karla mücadele ediyor, sokağa çıkamıyor. İş yerleri kapanmış, okullar kapanmış. Ekrem Başkan balıkçıda mıydı, değil miydi gibi. Bence magazinden öte çok fazla anlamı olmayan, yani... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Karlı mücadelenin başından kalkıp bir yemeğe gidip geldiyse mutlaka o yemeğin bir anlamı vardır. İstanbul için bir faydası vardır. Yani Ekrem Başkan işin başında durunca işler daha mı iyi yürüyecek, daha mı kötü yürüyecek? Zaten onun sistemi kurulmuş. İki saat oradan ayrılınca işler bozuluyorsa zaten sistem yok demektir. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Ankara'dan Gazetelerde, haberlerde falan çok böyle büyük bir şeymiş gibi yazdılar. İçişleri Bakanı İstanbul'da, Ulaştırma Bakanı İstanbul'da, dün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, iki bakanımı İstanbul'a gönderdiğinde ne oldu? Yani e, valinin yapamadığı neyi yaptı bu iki bakan? Valinin hangi yetkisi yoktu da bu iki bakan gelince sorunlar çözüldü? Ve çözüldü mü? Ne katkı sağladı? Tamamen, hani AK Parti tarafında ben şunu gördüm. İl Başkanı'nın tutumu, bakanların tutumu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla söylediği sözler bu işi biraz şova çevirdiler. Yani e, o hazımsızlık diyoruz ya gerisinde. Yani İstanbul Belediyesi'ni e, bu afet karşısında nasıl aciz gösteririz? Bunun telaşına düştüler. E, afetle falan uğraşmak yerine İstanbul Belediyesi'ni nasıl küçük düşürürüz? Telaşına düştüler. Bu bence şu afetten çıkarılacak e, en önemli üzücü sonuçlardan bir tanesidir bence. Çok mu uzattım bilmiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Doğan Bey yorumlarınız için. Biliyorum bugün de programınız gerçekten yoğundu. E, tekrar tüm yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Avukat Doğan Subaşı Gazete duvarın konuydu. Görüşmek dileğiyle.